0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui. Bem-vindo a mais um Dizascope Podcast hoje eu quero responder a seguinte pergunta. Como é que faz para vencer o que a gente chama de um pecado de estimação? Como é que faz para vencer aquele pecado que te acompanha já há anos e anos? E às vezes você tem até vergonha de orar sobre isso. Vamos vamos conversar sobre isso. Está começando. Podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Seja bem-vindo a mais um Jesus Cop podcast. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito, mas muito bem-vindo. E olha só, a gente tem podcast toda quarta. E é temático, igual esse que você está assistindo. E nós temos podcast toda segunda-feira com um convidado aqui. Cara, é muito legal é, os podcasts também de segunda-feira. Então, se você não assistiu, cara você tem mais de 800 vídeos no canal para você maratonar, então aproveita e já assiste tudo, você que está sempre aqui com a gente, seja bem-vindo de volta obrigado para você que está divulgando que você que está contando para os seus amigos do podcast do Dizascope, tem áudio no Spotify, no, na Apple ou, ou onde você ouve podcast e tem também sempre em vídeo no YouTube. Já aproveitou falar, se inscreve nas plataformas de podcast, se inscreve no YouTube para você não perder nada. De quarta-feira, a gente sempre faz um PDF é, do conteúdo, ok? Do conteúdo. É, e a gente coloca lá no nosso Telegram. Então, tá aqui na descrição do vídeo ou do podcast o link do Telegram. É só você entrar lá e já, coloca, é, e já pega o PDF, tá? E você já fica lá por dentro de todos os podcasts novos que saírem. E tudo mais. Então acompanha a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todo lugar. A gente está espalhado, pregando uma coisa só. Você é uma cópia de Jesus. Cara, a gente só tem um objetivo com tudo que a gente faz. Formar Cristo na nossa geração. Seja formando Cristo em você ou te dando ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas. Então, eu queria conversar hoje com você um assunto muito importante. Como é que faz, Douglas? Como é que faz? É uma pergunta que chegou para a gente. Para vencer... Um pecado de estimação. O que é um pecado de estimação? É aquele pecado que te acompanha. Por que de estimação? Porque é como aquele cachorrinho que você tem em casa, aquele gato que você tem em casa, aquele peixe que já faz anos que é, anda com você. Já deu até nome para ele. É, e todo dia ele aparece ali, ou toda semana ele aparece ali. É um pecado de estimação. Talvez você já tenha até vergonha de orar sobre isso. Sabe? Deus, tô aqui eu de novo falando sobre... É, o, o Totó, sobre o Rex, <risos> sobre esse pecado de estimação. Como é que faz para vencer um pecado que já há anos acompanha você? Primeira coisa, primeira coisa que você tem que entender, ok? Eu quero falar quatro coisas. Primeiro, é, você precisa compreender que esse pecado de estimação, ele é como fruto de uma árvore. Ok? Fruto de árvore. Por que, que ele volta? Porque você arranca ele, por exemplo, no culto, no último acampamento, na última conferência, tomou uma decisão, lembra? Não vou mais fazer isso, não vou mais me envolver com isso, vou abandonar, chega arrependimento. E você se arrependeu de verdade, mas você, quando você arrancou ele, é como se você arrancasse a fruta de árvore. Não, não gostei dessa, dessa maçã aqui. O que acontece depois de alguns dias? O que acontece depois de alguns meses? O que acontece depois de um tempo? Nasce de novo, então não adianta somente querer essa mudança de comportamento, nós precisamos ir na raiz, primeira coisa, ataque a raiz, e o que é a raiz gente, eu já falei várias vezes, já compartilhei várias vezes com vocês, a raiz é o pecado nós temos pecados, e é esse comportamento, fala, pensamento, intenção do coração, né, que desonra a Deus, e nós temos o pecado, o que é o pecado, a raiz que gera esse pecado de estimação é não amar a Deus acima de todas as coisas. Ou, em outras palavras, é não adorar somente a Deus, mas adorar a coisas criadas. Então, você vai ter que a a atacar a raiz. E como é que faz para atacar a raiz? Só tem um jeito. Só tem é, é um veneno que mata essa raiz. Se chama evangelho. Cara, eu vou ter que te fazer uma pergunta nesse podcast. Você realmente teve um encontro com o evangelho, porque a bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para nossa salvação, e entenda que salvação não é simplesmente é, é, entrar no reino de Deus, salvação é esse vencer o pecado, é ser salvo, é, também de si mesmo, da carne, do diabo, é, da ação do pecado na nossa vida. Então ele está dizendo que o evangelho, Paulo dizendo em Romanos, que o evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para nos salvar, ou seja, para nos fazer andar em vitória em relação a um pecado como esse. Então você teve um encontro com o evangelho? O amor de Deus já foi revelado para você. Presta atenção nisso, gente. O, o, o Mike Bickle, ele diz uma frase que sempre me impactou muito. Ele diz assim, olha, o dia em que você entender o quão amado você é. Presta atenção. O dia em que eu e você compreendermos o quanto Deus nos ama, nós nos tornaremos perfeitos. Por quê? Porque os pecados são apenas... É, é tentativas humanas de conseguir na criatura, na criação, o que Deus já está disposto a dar para nós. Pecado é quando há uma desconfiança no meu coração, se realmente sou amado, sou pleno, sou satisfeito. Então eu tento, no meu esforço, ir lá e resolver no meu braço. Isso se chama pecado. Como é que resolve, Douglas, o pecado de missão? Comece com o evangelho. Você já teve um encontro com o Evangelho. É, João vai dizer o seguinte, que aquele que peca, aquele que está em pecado, não o viu, nem o conheceu. Por quê? Porque quando eu tenho uma revelação de quem ele é, eu tenho uma revelação do Evangelho, a raiz começa a ser atacada, a raiz da iniquidade, a raiz da adoração da criatura começa a ser atacada e aí eu começo a andar em liberdade em relação a esses pecados. É claro, não é instantâneo. Ai Douglas, ontem eu decidi entregar minha vida para Jesus, ontem eu tive um encontro com Deus, mas ainda tem esses negócios? Sim, porque é um processo. Se eu vou lá e jogo veneno na raiz, vai demorar um tempo para aquilo desaparecer, aquilo cair, aquela árvore é, é, ser modificada. Agora, entenda, é um processo contínuo, então você sente que dia após dia você está melhorando, dia após dia você está avançando, você está cada vez mais parecido com Jesus. Se você está me ouvindo hoje aqui, se você está me assistindo e você identifica, cara, talvez eu não tenha tido um encontro com o Evangelho. Talvez eu não tenha tido um encontro real com Jesus. Eu não creio que Deus me ama. Eu queria te desafiar, cara, a dobrar o seu joelho, a orar, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe como a oração do cego Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para nesse caminho hoje, para aqui, nesse lugar onde eu estou e toca em mim, e me, me abre os olhos e me revela Cristo, me revela o Evangelho. Eu preciso desesperadamente, um encontro real contigo. Ah, mas Douglas, eu estou há tantos anos na igreja, cara, talvez você nunca tenha feito essa oração, talvez você nunca tenha parado e feito a pergunta, eu realmente o encontro com Jesus... Ou eu aprendi os trejeitos e a linguagem e os costumes é, dessa comunidade que eu vivo. Segunda coisa. Então, a primeira, nós vamos ter que atacar a raiz. Se não começar por isso, nem adianta nem o resto que eu vou falar, ok? Segunda coisa, presta atenção: é confissão. Sim, confessar esse pecado. Você sabe que Satanás ele age nas trevas. Satanás ele age no oculto, no escondido. Tá? Então, é, quando eu trago para a luz, né? e, e, e João vai falar sobre a gente andar na luz, porque Deus é luz, é, é, quando eu trago para a luz, é como se esse pecado estimação, ele só conseguisse se alimentar das trevas, do escuro. E é como se ele fosse um monstrinho, que se eu coloco ele no sol, esse monstrinho morre. Se eu coloco ele na luz, ele não aguenta com a luz. Sabe, talvez você várias vezes já confessou para Jesus, ok? Você já confessou para Deus. Você já está no seu quarto, dobrou seu joelho e confessou para Deus. Posso te fazer um desafio? Confessa para alguém. Confessa para um irmão maduro, para uma irmã madura. Ai Douglas, mas o que vão pensar de mim? Repara, o que vão pensar de você? Repara uma coisa, é... O pecado que alimenta, que é como um adubo para esse pecado de estimação, se chama orgulho. Repara que a, a frase que vem na nossa cabeça quando a gente começa a pensar em confissão é exatamente essa. É, mas o que, que vão falar de mim? O que, que vão pensar de mim? Nós estamos preocupados com a nossa imagem, cara. Então eu queria te falar, vença esse orgulho. Confessando para um irmão maduro, para uma irmã madura, para alguém de confiança, abre o seu coração, traz esse monstrinho para a luz e você vai ver ele sendo destruído, porque o pecado não aguenta com a verdade, o pecado não aguenta com é, a humilhação, com o se humilhar com o confessar ou colocar para fora. Então, é, esse é, um, é o caminho para você vencer um pecado de estimação. Abrir o seu coração com alguém. Repara que no Éden, quando eles pecam, que a primeira coisa que acontece, eles começam a se esconder. Eles começam a se cobrir. Ao invés de chegar para Deus expor o problema, eles começam a se esconder. Eles começam a se cobrir para que Deus não veja agora, porque o pecado ele instala uma mentira no coração do homem de que ele não pode expor o erro dele, de que ele não pode ser visto, senão ele vai ser destruído por Deus. Mas é ao contrário. Deus é aquele que pode redimir. Então, não corra de Deus, corra para Deus. E esse é o caminho da confissão. Então, confessa, coloca para fora. Então, primeiro, é, você precisa atacar a raiz. é Realmente ter um encontro com o Evangelho, ter um encontro com Cristo. Segundo, confessar esse pecado. Terceiro, quando você agora teve um encontro é, com o evangelho, quando você agora confessa esse pecado, agora você precisa de uma renovação da sua mente. É isso mesmo. Imagina que é, esse copo estivesse cheio dessa água suja. ok? Foi colocado uma água suja aqui. É, e eu coloco então um pouco de água limpa. O que, que acontece com essa água suja? Ela cai um pouco para fora. Mas agora eu tenho 90% de água suja e 10% de água limpa. E aí eu coloco um pouco mais de água limpa. E agora um pouco mais dessa água suja sai. E eu tenho agora 80% de água suja e 20% de água limpa. E eu vou jogando água limpa, colocando água limpa, água limpa, água limpa. Vai chegar uma hora que toda essa sujeira vai sair. É isso que Paulo chama de renovação da mente, é você agora começar a colocar no seu interior, através ó, dos seus ouvidos, dos seus olhos, é, é, do, de com quem você convive, o que você está é, contemplando, você vai colocando agora, água limpa, Paulo vai dizer tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, é, é, você tem que pensar nessas coisas, porque a sua mente vai sendo renovada e você vai tendo agora a mente de Cristo, cara é, se você quer vencer você precisa de um novo estilo de vida você precisa de, de novos conteúdos no seu interior e aqui eu vou ter que falar de forma muito básica cara o que que você assiste vou ter que falar de forma muito básica o que que você ouve o que que você lê quem é que você segue com quem que você anda? Por exemplo, muitas pessoas provavelmente estão aqui e, e estão pensando num pecado de estimação em relação à imoralidade sexual. E aí é, a Bíblia vai dizer que em relação à imoralidade sexual não deve ser nem mencionado isso entre vocês. Olha o padrão que ele coloca. Não é simplesmente não se envolva com imoralidade sexual, não pratique. Lógico que está escrito isso, mas ele está dizendo que não haja nem menção entre vocês. Ou seja, quando você está numa rodinha, que nem piadinha sobre isso seja feita. Que nem insinuações, que nem comentários maliciosos sejam feitos. Por quê? Porque nós queremos a água limpa, água limpa, água limpa. Então, você precisa, cara, acordar e já começar a pensar naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é de boa fama, naquilo que é santo. E aí você vai é, 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 pegar algo para fazer naquele primeiro momento. O que vai ser? Pega a sua palavra, pega a Bíblia, cara. Pega a Bíblia e começa a ler. Pega um livro que fala das coisas de Deus e começa a ler, cara. É, aí você vai para o YouTube. O que, que você vai acessar, cara? Vê uma pregação? Talvez como você está fazendo agora aqui, veja um podcast que vai edificar você, ouça algo, ouça um livro. Porque é, é, é aquilo que você está colocando para dentro. Foram anos e anos e anos e anos da sua vida é, colocando essa água suja dentro de você. Chegou a hora desse conteúdo dentro de você ser alterado. cara E aí é você começar a colocar... Essa água limpa da palavra de Deus que vai purificando você. Então, terceiro, renova a sua mente. Quarto lugar, é uma continuação do terceiro, que eu chamo de tolerância zero. Cara, você precisa de tolerância zero. Olha só, um dia um amigo compartilhou comigo uma teoria social, ok? Chamada teoria da janela quebrada. É muito interessante, teoria da janela quebrada. É, alguns cientistas sociais, eles estavam estudando sobre é, criminalidade, como é que poderia resolver a criminalidade num, numa cidade. Se eu não me engano, eles estavam é, até mesmo fazendo isso é, para aplicar em Nova York, tal, que havia um índice muito alto de violência. E aí, eles fizeram alguns experimentos. Olha que interessante. Eles chegaram num bairro onde havia um prédio, um prédio é, desocupado, um prédio que não tinha ninguém usando e habitando nele. E aquele prédio estava lá, intacto, beleza. Eles chegaram e quebraram uma janela do prédio e deixaram lá. Cara, passado alguns dias, o prédio estava com todas as janelas quebradas, todo pichado e haviam invadido o prédio. Cara, eles fizeram o mesmo experimento com um carro. Eles deixaram um carro numa rua, num bairro, e ali, durante dias e dias, ninguém mexeu no carro. Eles quebraram uma janela e deixaram lá. Passado algumas horas haviam quebrado todo o carro e haviam tirado roda, haviam tirado coisas de dentro e tal, haviam destruído o carro. E aí eles descobriram algo. Toda vez que uma janela é quebrada, por exemplo, e não há conserto, aquilo não é arrumado, passa-se uma mensagem para quem está passando ali. A mensagem é a seguinte, não tem governo nesse prédio, não tem dono nesse prédio, não tem habitação nesse prédio. É a mesma coisa do carro, quando... Uma janela quebrada e ninguém resolve, é, não tem é, é, dono esse carro. E nós podemos fazer o que a gente quiser com ele. Gente, entenda uma coisa. Quando você pecar, seja do menor erro que for, você precisa ir lá e resolver. O que é resolver, Douglas? Se arrepender, confessar, deixar. Porque é essas pequenas janelas quebradas que nós vamos deixando no caminho que estão comunicando, não tem governo sobre essa vida, não tem habitação nessa vida, não tem dono nessa vida, só que eu e você temos dono. Então, deixa o Espírito Santo ele, ele consertar cada detalhe da sua vida. Gente, ninguém começa já cometendo os grandes pecados é afundado na lama, não. É sempre começa com uma sujeirinha, a primeira janela quebrada, e que você possa então ser, ter tolerância zero em relação ao pecado. Olha, olha o que Jesus disse: se seu olho te faz pecar, arranca; se tua mão te faz pecar, arranca; se o seu pé te faz pecar, oh, E ele ainda fala mão direita. Por quê? Porque se aquilo que você vê te faz pecar, para, deleta. Tem um amigo falou assim: um aplicativo te faz pecar, deleta, para que o seu celular todo não te leve para o inferno. É, é sua mão direita. Se algo que você até bom te faz pecar, para. Seu pé, se o lugar que você vai te faz pecar, para. Talvez seja grupos do WhatsApp que você tem que sair, cara. Talvez seja a pessoa que você tem que parar de seguir. Ei, corta o que tiver que cortar para que você possa vencer. Cara, tolerância zero. Tolerância zero em relação ao pecado. Resolve qualquer janela quebrada, cara, qualquer uma, para que haja uma comunicação. Aqui tem governo, aqui tem dono, aqui tem rei, rei dos reis. Aqui tem alguém habitando o Espírito Santo do Senhor, então vamos lá, primeiro, ataque a raiz, evangelho, segundo, confesse, vença o orgulho, terceiro, é, renove a sua mente, coloque novas coisas agora na sua mente, aquilo que é puro, a palavra de Deus, e quarto, tolerância a zero, resolva qualquer janela quebrada, eu espero que esse podcast tenha abençoado você, e se aconteceu, pega o link e manda para todo mundo. Cara, tira um print da tela, coloca nos stories, marca a gente lá, manda nos grupos de WhatsApp. Claro, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui, curte esse vídeo, porque aí manda para muito mais gente. Se você está ouvindo também, divulga para todo mundo. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que a gente faz aqui tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus e te dar condições para formar Cristo em outras pessoas. Por isso, copia Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu.